0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Me ofendí bastante, me indigné Me enojé, sí, sí, no es una pose Fue como una molestia De che, Sean respetuosos Resulta que el restaurante Molusca, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar bastante exclusivo, tiene un postre, un postre con helado, el famoso Don Pedro, pero con una característica muy especial. O dos, para quienes algo sabemos o nos gusta. Por un lado el precio, que es de lo que se habló en los medios. 40 mil pesos vale ese postre, un salario mínimo, más. 40 mil pesos. Helado de crema, nueces, salsa de chocolate y acá aparece el segundo dato de quienes nos gusta cuidar lo que nos gusta. El whisky no es cualquiera, es un ibiki. Hemos hablado del whisky japonés en varios episodios y acá vamos a volver, así que luego de desarmar esta polémica vamos a hablar del whisky japonés específicamente del ibiki. El chef del restaurante es Dante Liporache, que es el dueño de Molusca, y que fue chef de la Casa Rosada con Macri. Él dice, lo metí en la carta un poco por chiste, pensé que no se iba a vender ni uno, vendió diez. Se ríe, le hicieron notas y él se ríe. Medio que si querés... Se puede poner este debate de si se usa un whisky así en un postre al nivel de batata membrillo, team verano, team invierno. Si hay que desayunar después de quedarse a dormir en la casa de una cita. Si se coge en la primera cita. Tal vez como es una semana tan Twitter, esto lo podemos remontar ahí. ¿El whisky preferido de Elon? Eso debería ser un capítulo. ¿Tomará whisky Elon? No te distraigas. La cuestión es si el whisky se toma solo, con agua, con hielo, en un postre. Así que pontificar no, blanco-negro no, pero sí acercar algunas nociones para que la decisión de verdad sea lo más armadita posible. ¿Cómo se toma el whisky? Ya sabes lo que pensamos acá. Se toma como se te cante. Pero que no te engañen. Los sabores y aromas del whisky cambian enormemente según qué hagamos con él. Siempre se va a poder apreciar mucho mejor toda la complejidad de la bebida si lo tomamos de la manera más correcta posible. Lo que yo sugiero siempre es solo, porque añadir algo lo modifica. Tal vez agua, ahora lo conversamos. Hay bares en países en los que esto se discute a los gritos, España, por ejemplo. Escocia no, pero porque no está en discusión. <risa> lo que es cierto es que tomar whisky es una experiencia, además de beberlo, de gustarlo y lo bueno es que se puede hacer de la forma más auténtica posible, para poder degustar las características originales de la destilería, los matices de la madera de cada barrica qué es lo que ha pasado en esa maduración y eso se logra solo o con agua para abrirlo una recomendación es tomar siempre un primero o segundo sorbo de whisky solo justo después de abrir la botella y después ponerle unas gotitas de agua para seguir en el descubrimiento la mayoría de los whiskies tienen un nivel de alcohol de entre 40, 45, 46 grados y ya se les ha agregado un poquito de agua es lo que se llama el proceso de corte que se hace antes del embotellado y por la sencilla razón de llevar el whisky, el alcohol a un nivel más aceptable al paladar sin embargo, en general este corte puede ser insuficiente por eso se dice que lo primero, antes de ponerle agua, es probar un trago solo. Digo insuficiente para quienes tal vez no están acostumbrados, porque a veces lo que puede pasar es que ese trago duerme el paladar. Entonces ahí sí, lo mejor es agregar unas gotas de agua para abrirlo al whisky, para que aparezcan los otros sabores. Entonces de esa manera uno descubre cosas nuevas, sutiles, que a lo mejor por el impacto primero del alcohol no las habías podido descubrir. Si con los whiskies de entre 40 y 46, 47 grados es necesario hacerlo, imagínate con los de 55, 60. Al probar ese tipo de whisky seguro que lo primero que te impacte sea el alcohol y el alcohol lo que puede hacer es que tapa los otros sabores, incluso algunos muy fuertes como la madera o el ahumado, pero si el alcohol es muy poderoso los puede tapar entonces duerme el paladar y también las fosas nasales la garganta entonces uno puede terminar no disfrutando el whisky por eso lo del agua tiene una explicación el agua se diluye en el alcohol y esto es como que lo despierta el whisky abre sabores que antes se te habían pasado por alto cuánta agua bueno depende del gusto y hacia dónde uno vaya si quiere bajarlo a la mitad a 20, como en una cata, o si es apenas para abrir. Ahora, ¿qué pasa con el hielo? El frío es algo distinto. El hielo, en lugar de abrir los sabores, los cierra. El hielo hace que la temperatura del whisky baje tan rápidamente que se bloquea tanto el sabor como el aroma. Pasa algo similar con el vino blanco, cuando se enfría demasiado. Obviamente que lo vas a tomar y va a ser algo súper refrescante y va a perder todo el ardor. Mucho más en el caso del whisky, se pierde, por supuesto, eso que pica del alcohol. Pero volvemos al whisky algo soso, sin matices, sin misterio. Todo lo que tiene que ver con el sabor y el aroma se van a abrir si el whisky logra la temperatura ambiente, no si lo bajamos de ahí. Por eso es que no son efectivos los cubitos de hielo, esos que se lo enfrían sin aguarlo. Porque el problema en lo que se le agrega al whisky está en todo caso en la temperatura de cómo se lo cierra. Y si queremos bajarle la graduación, no es con el frío que lo lograremos, sino con agua. El frío lo corta, el hielo demasiado lo aguachenta. Imagínate, el frío lo hago 80, no logras nada de lo que sí logras con el agua o con la temperatura ambiente es verdad que a pesar de todo esto si alguien quiere tomarse un whisky con hielo, obviamente que es lindo, incluso hay aventuras, por ejemplo cuando uno viaja a algunos eh, lugares del sur, o vas al Perito Moreno, o algún otro lugar que tenga hielo y obviamente uno toma un vaso con un whisky de ese hielo porque es de deshielo, en fin, todo el chiste, la historia la diversión, los agregados que uno puede, por supuesto y si te gusta con hielo, lo tomas con hielo el tema acá no es una guerra contra el hielo, es contra los mentirosos además las destilerías entienden esto y por eso es que fabrican whiskies Pensados para cada ocasión para los tragos por ejemplo hay whiskies pensados para eso entonces empezás a ver que hay mucho verso en este postre y en toda esta industria nosotros siempre acá defendemos la idea de que cada uno insisto, tome el whisky como más le guste pero no cualquiera porque hay diferentes tipos y están destilados para cada circunstancia y para cada paladar lo que se le va a agregar que sea la decisión tomada sabiendo todo esto. ¿Cómo vas a renunciar a un cóctel, a un old fashion o a un whisky on the rocks si te gusta en un día de mucho calor? Pero bueno, no le vas a poner hielo a una malta cuya característica está en la maduración para cortar esa maduración o a un ahumado, por ejemplo. Insisto, no hay algo correcto y algo incorrecto. El tema es que no te engañen. Hay que saber de cada whisky, no por el hecho de saber, sino para que no te mientan si vos querés ingresar a ese mundo. Además, cuando lo empezás a tomar solo y te van guiando, como nos pasó a todos, empezás a conocer las entrañas de esa bebida. Se abre otra puerta. Se habilitan una cantidad de momentos sensoriales que no teníamos habilitados. O sea, cada uno lo disfruta como quiere. Pero el que dice que porque sabe elige pagar 40 mil pesos un postre con ese whisky caro, es un tilingo. Porque en ese postre el whisky caro desaparece por completo. O sea, no está pagando ese whisky, está pagando que lo vean tomar y pagar ese whisky. En algunos terrenos, como la cata, es normal que se lo beba puro con un vaso de agua fría para limpiar y refrescar la boca y con un poquito de agua a veces un agua distinta y por supuesto a otra temperatura que el agua fría que es para refrescar que se le va a poner en la copa de cata en Escocia ¿cómo se toma el whisky? puro, sin hielo bueno, pero eso tiene una explicación es un país con inviernos largos fríos 300 días de lluvia por año y el whisky entonces no necesita ser enfriado, es más, así, a temperatura ambiente en Escocia y sin hielo, te levanta el cuerpo porque tu cuerpo está mucho más frío que esa bebida que también no está caliente. Ahora, ¿qué pasa en países o en momentos donde tenés 25, 30, 35, 40 grados? Bueno, tal vez la temperatura ambiente no favorezca tanto, no sé, pero son cosas para ir pensando. De todas maneras, no me termina de convencer la idea de que es para determinada ocasión. Yo soy de las que piensa que el whisky es una bebida que va a toda hora y en toda estación. Por eso la quiero tanto. Lo que pasa es que es verdad que un whisky debe mantenerse siempre fresco. No frío, sino lejos del sol, de los lugares de calor, en sus cajas, para que la luz no lo dañe. Y los añejos, bueno, beberlos sin que sea puro medio un pecado. Por ejemplo, el ibiqui, que es este whisky que usaron para este postre. Si se cuidó la temperatura del whisky, enfriar el paladar no tiene ningún sentido. Además, este tipo de destilados tienen los sabores propios de la maduración y del alcohol. Entonces, ¿por qué tomas esto si querés evitar justamente esto? Y sobre el frío y el hielo específico, una cuestión si lo vas a tomar con hielo que sea con hielos grandes muchos creen que llenar un vaso con hielos chiquititos es mejor absolutamente falso no hay que dejar que el hielo se derrita en el whisky porque como dijimos hace un ratito eso es frío y mucha agua entonces en todo caso lo que hay que hacer es agarrar los hielos más grandes macizos porque el placer está en tomar whisky no en tomar agua hay algunos accesorios de los que se habla bastante, las piedras del whisky, que lo que dicen es que buscan precisamente eso, es decir, enfriar sin aguachentar, pero ¿es realmente bueno eso? Hace 10-15 años que empezaron a hacerse populares estas piedras de whisky, tienen forma de cubos chiquitos y están hechas de astiatita o de roca de jabón no poroso que lo que en teoría sucede con este tipo de materiales es que no afectan el sabor y el aroma del whisky. Antes de ponerlas en el vaso, por supuesto, tienen que estar congeladas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno los mete en el vaso, la temperatura no se mantiene. Porque al ratito, media hora, que para tomar un whisky es muy poco tiempo, pensemos que una copa se supone que te dura hora, hora y media, porque estás con eso dándole vueltas en el paladar, no te lo tomás como un shot de vodka. Entonces, al poquito tiempo, ya habían logrado la temperatura ambiente. Por lo tanto, no te permiten enfriar el whisky. Entonces, ¿para qué las queríamos? El proceso de enfriamiento de cualquier bebida implica transferir el calor de la bebida al objeto. El hielo, o en este caso las piedras. El cubo de hielo absorbe el calor del whisky y hace que se funda. El hielo derretido entonces se enfría con el líquido a su alrededor. En el caso de las piedras, no se derriten cuando entran en contacto con la bebida. Solo absorben el calor del whisky, lo que aumenta su temperatura. Entonces dejan de enfriar la bebida sirve un molde grande si vas a tomarlo con hielo que sea un molde grande entonces esto te va a permitir saborear la bebida sin que se te aguachente porque lo que querés es enfriar un poquito no muchísimo sino suavizar la graduación alcohólica y otra vez esto lo logras con agua y no con frío Imagínate que todo esto que te vengo contando no sea ni con agua, ni con hielo, ni grande, ni chico. Sino con helado. Y a un whisky madurado. Y a un ibiki. ¿Te parece que hay algo de conocimiento ahí? Él dijo que lo hizo como un chiste. ¿Y los que lo pagan? De todas maneras, hay algo sobre los whisky japoneses que también debe ser dicho. En Anaconda Whisky hemos hablado bastante de los whisky japoneses y de la historia de amor detrás. En la historia de Longmore, por ejemplo, te contamos ese recorrido. En el Anaconda número 82 lo vas a poder encontrar. Hablemos un poco de Ibiki. Ibiki quiere decir armonía en japonés. Nació en 1989 para celebrar los 90 años de Suntory Whisky. En 1987 el maestro mezclador, el master distiller Keiso Saji, decidió desarrollar un whisky mezclado para reflejar la sofisticación de las técnicas de Suntory. El master blender Koichi Inatomi probó y probó y probó whiskies de Malta añejados de un millón de barricas de Suntory. Saji e Inatomi encontraron así el sabor mezclando 30 distintivos whiskies de malta y grano suaves. Ibiki es el resultado de ese proceso. Fundada en 1899, House of Suntory, se construyó sobre el sueño de un hombre, Shinjiro Tori, que quería enriquecer la vida de su gente. En el contexto de la era Meiji japonesa, un periodo de rápida modernización, durante el cual Japón se abrió y abrió los ojos a Occidente en busca de inspiración. El joven Shinjiro se convirtió en un emprendedor, creador y hacedor de esa época. Era un enamorado de la sofisticación de los vinos y los licores occidentales, su profundidad, la riqueza cultural que implicaban los rituales. Todo eso inspiró a Shinjiro y se propuso presentar esa cultura al pueblo japonés a través de la venta de vinos occidentales. Pero mientras Shinjiro trabajaba para educar y desarrollar el aprecio de su gente por los vinos occidentales, se encontró con un enorme desafío. Shinjiro enfrentó este desafío creando algo único. En lugar de depender de vinos ya existentes, aprendió a mezclar vinos para crear un perfil de sabor adaptado al sutil paladar japonés. Fue mezclando de modo obsesivo y superponiendo aromas y sabores. Y ahí cultivó sus habilidades como artesano de licores. El resultado, un vino de Oporto Akadama. Luego fue nombrado como Akadama Sweet Wine, en 1973. Un vino fortificado elaborado con vino español. El lanzamiento de Akadama Port Wine fue con una icónica publicidad en 1907 y marcó el primer éxito de Shinjiro Tori, pero quiso más. No quería solamente mezclar licores importados, sino desarrollar bebidas espirituosas propias de Japón. Para y hecha por su gente. Shinjiro soñaba con crear un whisky japonés auténtico que se convertiría en un punto de inflexión para la casa de Suntory. Para hacer realidad ese sueño, inició la construcción de la primera destilería de whisky de Malta de Japón, en Yamazaki, en las afueras de Kyoto, en 1923. Inspirado por las riquezas de la naturaleza japonesa, eligió la región por su reputadísima agua blanda, por su clima único y por sus distintas estaciones, lo que obviamente ayudaría a darle un carácter distintivo y japonés a los whiskies de Suntory. En 1937 Shinjiro lanzó Suntory Whisky, el primer whisky japonés, auténtico e indiscutiblemente el más exitoso. Shinjiro había creado un whisky que se adaptaba al paladar japonés y se convirtió en la firma del arte de mezclar de Suntory y un arte perfeccionado a través del espíritu de Japón. Una búsqueda incesante de la perfección, la atención meticulosa, los detalles y un compromiso con la calidad. Shinjiro había logrado su sueño de crear un whisky japonés original, bendecido por las riquezas naturales de su país y por la artesanía Monosukuri Hoy El whisky Suntory Es el buque insignia De House of Suntory. Pese a que Shinjiro Es más conocido Por su creación De whisky japonés También aplicó el espíritu Su espíritu derretador Y la artesanía Monosukuri Para producir este tipo de bebidas Esa pasión Es la que sentó las bases Para la casa de Suntory y su legado. La familia impulsó continuamente la visión de Shinjiro con el mismo espíritu desafiante y aplicaba lo que llamaban la filosofía de yate minajare, ir adelante, para desafiar las convenciones del mercado e introducir licores innovadores de calidad para el mundo. Hoy esta sigue siendo la misión de su nieto Shingo Tori. La casa de Suntori ahora representa una casa no solo de whisky sino de la cultura japonesa una experiencia cultural un peregrinaje a Japón a través de las botellas las destilerías de la casa Suntory son la Yamazaki que es donde todo comenzó en 1923 la destilería Hakushu que es donde continúa el proceso la destilería Chita que es la de los granos y los productos de la casa Suntori son el Yamasaki, el pionero del whisky japonés el Hakushu, que es el whisky japonés verde el Chita, el que dicen que es la serenidad del whisky japonés el Ibiki, que es el modelo del whisky japonés y el Suntori Whisky Toki la armonía viva donde lo viejo se encuentra con lo nuevo el Haku es el vodka artesanal japonés y tenemos el Roku que es la ginebra artesanal japonesa al whisky y Ibiki le dicen Kansen por ser un whisky completo el modelo del whisky japonés que es una mezcla armoniosa de muchísimos whiskys de malta y de grano que se mezclan con esta precisión japonesa seductor de flores tiene un misterio y es diría que la marca en el mundo de la casa Suntory hay varios el Japanese Harmony el Japanese Harmony Master Select el 17 años el 21 años y el 30 años van variando los colores más oscuros a más suaves en general es un color ámbar más o menos poderoso En nariz se siente romero, madera, sándalo, lichi, rosa. En el paladar es dulce, naranja confitada, miel, chocolate blanco. Y el final es sutil, pero largo. Donde se siente el famoso mizunara, que es el roble japonés. Ahí también es algo de la novedad que introduce la industria japonesa de whisky al whisky. No usar el roble europeo o el roble americano, sino un roble propio, el mizunara. Pero el problema mayor es que nos estamos quedando sin whisky japonés, dicen los que saben, como Emma Bryons. y tiene razón. En 2003, Bill Murray invitaba a quienes vieron esa película, Lost in Translation, perdidos en Tokio la tradujeron a disfrutar su momento Suntory la famosa escena es lo que hizo estallar la popularidad del whisky japonés en occidente que no para de crecer acá hemos hablado también en Anaconda de esta historia increíble que une a Sofía Coppola, Francis Ford Coppola Bill Murray, Sean Connery Escocia, Hollywood el whisky y Japón y muchas veces sí porque nos fascina pero ha pasado algo con el whisky japonés que se dice poco por angustia y por el marketing. Y es que el stock del whisky japonés no ha mantenido el ritmo. Ahora está creciendo la oferta de whisky japonés que se llama NAS, que no declara edad. Es decir, que no sabemos cuánto tiempo estuvo madurado en barricas. Hay una explicación. Entonces las expresiones van desapareciendo de los mercados. En 2018 empezó a verse esto y se dijo, Japón se está quedando sin whisky, y está pasando. Hay dos momentos que son claves en el crecimiento del whisky japonés. Según Brian Ashcraft, que es el autor del libro Japanese Whisky, uno de esos momentos claves fue en Japón en 2014 cuando la demanda del whisky del propio país aumentó de modo bestial a partir del éxito de una serie de televisión. Masan se llamaba la serie y narraba la historia de Masataka Taketsuru, el fundador de Nika, que es el padre del whisky japonés, junto con su esposa Rita Kowan. Esto te lo contamos en el episodio 82 de la historia de Longmon. Tras solo tres meses de emisión, las ventas de Nika se habían duplicado. Además, como Taketsuru ayudó en la construcción de la destilería Yamazaki y posteriormente Shoichi, los whisky de Suntory también tuvieron un enorme crecimiento. Esto pasaba al mismo tiempo que en los Estados Unidos, Jim Murray anunciaba su elección del mejor whisky del mundo. Ahí fue cuando el whisky japonés, el Yamazaki Sherry Cusk, por primera vez logra ser reconocido en todo el mundo. Ahí fue que todo el planeta quiso probarlo, pero no había suficiente producción. A principios de los 2000, las ventas de whisky japonés llevaban años de caída. Entonces, obviamente, se redujo la producción. Y ahí fue que poco a poco fue desapareciendo el stock. Por eso, en los últimos años, han aparecido whiskies que no definen edad, los nas, que es un caso similar a lo que pasó con muchos escoceses. Cuando empiezan a crecer y a pasar el tiempo, obviamente que ahí pueden empezar a declarar edad otra vez. Así fue que muchas marcas discontinuaron sus whiskies. Cuando fue el estallido de ventas, lo aprovecharon, pero cedieron la materia prima. Pensemos que el whisky es productos, materias primas, madera, pero sobre todo, tiempo. No se puede apurar un whisky. Y lo hicieron para aprovechar la demanda. Las dos compañías principales, Suntor y Nika, están sufriendo una falta de stock. Nika incluso llegó a imponer cuotas estrictas a algunos países y a otros ni siquiera les ofreció su producto. Se mantuvieron dos Single Malt, NAS, Joichi y miya Kikyo, que son como whiskys básicos de la marca. Suntory es conocido por tener el mayor control de su stock, pero almacenó barricas para lanzar ediciones especiales en los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, en 2015, Suntory había anunciado que iba a dejar de producir el Ibiki 12. Después, a partir del 2018, el Hakuyu 12. Y en septiembre de 2018 fue el turno del Ibiki 17. Y también sacaron la edición limitada de Yamazaki. Suntory, por supuesto, que va a seguir invirtiendo en la producción de whisky japonés. Mientras dure la sequía, Suntory dice que va a seguir promocionando los whiskys NAS, como de chita. Y por eso fue que lanzaron un nuevo Ibiki, el Blender's Choice. En 2016, el CEO de Suntory, Takeshi Ninami, Dijo que la falta de whisky Podía llegar a durar 10 años Para Nika Podría ser incluso más tiempo Así que todavía nos queda Esperar Y de hecho en Japón hay algunas botellas Que duran menos de 30 minutos En los comercios Mientras tanto habrá que seguir esperando Así que si sos fan De los whisky japoneses Y tenés botellas Guardalas No las uses en un postre Después de todo esto que te conté acá, imagínate lo que pueden saber de whisky quienes beben esto en un postre y frío. Este tipo de tilingadas, porque así hay que nombrarlas, son las que hacen que prime el marketing por encima de la bebida. Anaconda se planta y repudia con todo lo que su espíritu constrictor puede. Campa y compañeros, Schlainte, salud, por el whisky y la derrota de los tilingos. Fue una realización de La Patriada Producciones.